0: Olá, e bem-vindos ao Intusnut, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno.
1: Peter, qual... qual Peter é a pergunta de hoje, Peter?
0: Qual Peter ou qual pergunta?
1: Qual... qual... pergunta que trouxe o Peter? Qual
0: pergunta que o Peter trouxe? Tá, na conversão bem, né? Deu pra ver que hoje tu tá bem descansado, com o cérebro assim, bem alinhado, pronto pro episódio, pronto pra uma discussão filosófica profunda e densa... Vamos lá, vamos lá. Acordei pronto ontem já, vamos lá. Eu até acho que de alguma forma esse episódio vai ser quase uma continuação do último, ou talvez alguns aspectos dele vão conseguir encaixar aqui bem. Nosso no último episódio, claro, foi aquele sobre cansaço, né, que tu fez a pesquisa. E eu acho que tem algumas coisinhas de alguns episódios mais antigos que a gente fez lá sobre higiene do sono e coisas assim, que se encaixam aqui. Então a pergunta de hoje é, trabalhar demais rende menos... Trabalhar demais rende
1: menos. Ah, mas essa, essa pergunta comparativa é difícil, né? Menos. Menos que o quê? Do que não trabalhar? Do que trabalhar de menos? Do que trabalhar a quantia certa? Não sei, cara. Depende. Pode render mais, pode render menos. Pode ser que o resultado seja ruim. Porém, mais volume não é qualidade, quantidade. Toda aquela coisa toda lá. Mas eu vou deixar contigo a abertura aí, porque, né?
0: É, tu já puxou aí várias coisas bem importantes. Mas a questão principal aqui talvez seja a produtividade... E esse é um assunto que volta e meia ele aparece aí, algum estudo, alguma pesquisa sai nesse sentido. E principalmente ali durante a pandemia e no pós-pandemia, agora está aparecendo também bastante coisa assim, de como é que a gente se reorganiza para o trabalho, como é que a gente volta para o trabalho, a gente volta na mesma intensidade, a gente está fazendo a quantidade de reuniões que deveria, a gente está produzindo da forma que deveria, está produzindo menos, produzindo mais com o home office, enfim. Tem muitas discussões que surgiram nesse sentido. E aí eu até dividi a nossa conversa aqui em dois aspectos principais, que eu acho que a gente pode falar de um e depois pular para o outro, assim. Porque tem um lado mais individual, eu acho, da gente trabalhar mais ou mais horas ou jornadas mais longas, enfim. E depois tem toda aquela questão do trabalho mais como algo coletivo, assim, né? Aquela coisa da gente reduzir a quantidade de horas da jornada de trabalho ou trabalhar quatro dias em vez de cinco dias por semana, que também é algo que volta e meia aparece. Então eu não sei o que tu acha, acho que a gente podia dividir assim nesses dois lados. Acho que esse lado individual talvez caia mais ali na questão do cansaço, mas depois a gente vai lá pro coletivo também.
1: Individual e coletivo me parece uma boa divisão. Não, não entendi muito bem onde que cada um vai nos levar, mas sinto é, citou alguns pontos aí que eu acho que, que eu entendi mais ou menos onde tu quer chegar com eles, eu acho, não sei muito bem. Mas me parece uma boa divisão, Peter. Individual e coletivo, por onde que a gente começa? Individual?
0: Vamos pelo individual, eu acho que aqui Vamos lá. tu vai acabar trazendo coisas ali do último episódio também. A primeira pergunta quando a gente fala assim de ah, trabalhar demais rende menos, falando desse lado pessoal, assim, individual, eu acho que é aquela dúvida que volta e meia nos surge, acho que principalmente estudante universitário passa por isso, que é, será que é melhor eu virar a noite agora e fazer tudo que eu consigo, ou é melhor eu dormir agora e acordar mais cedo? considerando que tu vai ter a mesma quantidade de horas no fim pra fazer isso. Não tô argumentando assim, no caso de, ah, uma horinha a mais. Aqui, ok. Né? Acho que é meio óbvio que, tipo, uma hora a mais tu consegue uhum, seguir uhum. ali no, sem dormir, né? Obviamente. Mas se tu tivesse a mesma quantidade de horas, dormir mais tarde ou acordar mais cedo, o que, que seria melhor, será?
1: Cara, eu não sei se é bom ou se é triste. O fato de que tu tá falado isso não me trouxe nenhuma memória por uns bons segundos e eu tive que cavar muito pra lembrar da época do TCC, que foi a última parte da faculdade, mas sim, eu passava bastante por isso, é legal que hoje em dia na minha vida eu só me encontro nessa situação quando eu tô pensando, será que eu tento matar esse boss no videogame agora, ou será que eu deixo pra amanhã de manhã e não mais com faculdade, porque trabalho, a não ser que tu trabalhe, sei lá, pra ti mesmo, tem a tua própria empresa, não é uma situação muito comum isso de virar à noite ou acordar cedo, né, como tu falou, isso aí é bem mais da época dos estudos mesmo. Agora, para responder a tua pergunta, eu já digo que não tem resposta, né? Ou a resposta padrão seria que provavelmente é melhor ir dormir. Mas, claro, depende do teu nível de cansaço, etc e tal. Mas, no geral, seria melhor ir dormir para fazer descansado. Mas nem sempre é verdade. Porque, assim, como tu falou agora, ah, não tô dizendo ter mais tempo ou menos tempo. Mas ficar acordado, em algumas situações, te dá a possibilidade de ter mais tempo, né? Porque se a tua aula que tu tem que entregar o troço é amanhã às 10 e tu vai fazer duas horas agora, ou acordar às sete pra ter duas horas a mais amanhã de manhã, se tu opta por fazer agora e tu não terminou em duas horas, tu ainda tem a noite inteira e tu pode continuar. Agora, se tu acordou às sete, fez duas horas, já tá na hora de, de ir pra aula e não deu tempo. Então, sei lá, cara, não, não tem muito uma resposta, assim. Eu já era bem mais do cara que fica acordado e tenta terminar o um negócio, ou pelo menos fazer o máximo que dá, assim, e deixar só os detalhes... É, tem aquela frase do Bukovski, não é? Escreva bêbado e edite sóbrio. É tipo isso, assim mas o meu terceiro era mais tipo, escreva cansado e, e edite no dia seguinte.
0: Só que ainda cansado. Né? É só
1: que ainda cansado.
0: Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que não tem uma fórmula pronta de que ah tem que sempre dormir cedo, tem que sempre ficar até mais tarde. Mas já entra num aspecto ali daquele episódio passado que o cansaço nos engana. A gente pode estar tá com essa impressão de, tipo, não, eu consigo ficar aqui mais três horas, eu tô cansado, mas, pô, consigo, dá pra fazer mais. Tu vai acordar no dia seguinte, vai olhar para aquilo que tu escreveu <risos> nesse caso e vai achar horrível. sim Mas na hora parecia maravilhoso, porque tu tava produzindo muito. Então é um pouco, assim, a gente tá falando aqui de trabalho, né? Mas isso vale pra qualquer atividade produtiva, né? O exemplo do videogame ali é um, né? De que tu tá tentando, tentando, tentando e não consegue passar daquele boss e tu vai descansar por alguns segundos depois tu volta e consegue em segundos. Então, teu cérebro ele te engana, ele não te deixa perceber isso. E aí, claro, né, a melhor dica seria tipo tentar se perceber na hora e ver quão cansado tu tá e ver se será que tu consegue mais algumas horas, se vale a pena essas algumas horas a mais. Mas é difícil porque justamente esse cansaço te engana, né? E além disso, tem a questão ali de usar café, energético, essas coisas que vão te dar um extra, né? te dar um boost de energia por algumas horas ou por algumas meia hora, <risos> mas o resultado pode ser que elas te deixem mais cansado ainda, né? Então, se talvez você tenha que ficar duas ou três horas acordado, talvez tomar o um café não vá te ajudar muito, porque daqui uma hora ele vai te deixar mais cansado do que estava antes, e aí tu vai tentar tomar mais café, mas aí já não vai fazer efeito, enfim...
1: Não, esse segundo café, depois que o primeiro tá perdendo efeito, é um jogo perigoso mesmo. Agora, se a gente tá falando em vontade própria do cérebro, tem o outro lado também, né? Porque se você tá deixando tudo pra amanhã, quem é que te garante que teu cérebro vai te deixar descansar, né, cara? Tá, é meia-noite, eu tô cansado, eu tenho mais quatro horas aqui de trabalho pela frente. Ah, eu vou dormir, amanhã eu faço. Só que você tá indo dormir, tendo deixado tudo pendente... Sei lá, eu não sou um cara que vai dormir feliz tendo deixado coisas pra trás, sabe? Isso é uma coisa que a gente falou no episódio uhum. passado também, que tem gente que é mais de boa, de desencanada essas coisas, assim. Mas eu conseguiria dormir muito mais tranquilo tendo resolvido o negócio. Por mais que amanhã eu tenha que acordar e ficar meia hora em cima daquilo ali, porque não ficou muito bom, pelo menos não são quatro horas que eu tô deixando pra trás sem ter nem tentado, sabe?
0: É, com certeza. Eu vou, vou me contrariar daqui a alguns segundos, mas <risos> eu sou muito mais produtivo de noite, né? Uh -huh. Eu me sinto muito mais produtivo de noite do que de manhã. Então eu tentaria empurrar por algumas horas ali de noite, porque eu sei que de manhã talvez eu vou demorar pra começar a produzir, ou talvez acordar cedo não vai ser uma coisa fácil pra mim. Uh -huh. Mas, no fim das contas, se a gente tivesse uma higiene de sono boa, isso seria tranquilo, porque se tu sempre dorme no mesmo horário, sempre acorda no mesmo horário, tem o ambiente da casa adequado pra dormir, a iluminação correta e tudo isso, tu vai acordar super bem na hora e tu já vai acordar num estado produtivo, digamos assim, ou vai chegar nesse estado produtivo mais rápido. Mas quando a gente tá com várias atividades, assim, como é a vida de um universitário, que tem trabalho dia assim, dia não, tu não vai conseguir criar essa rotina com facilidade, a gente sabe que tem muitas armadilhas aí de que, ah, hoje eu vou ficar só mais meia horinha... Já destruiu, não é mais meia horinha. A higiene do sono exige que tu faça exatamente o mesmo horário, sabe? Então é muito difícil de aplicar isso. Na teoria, é maravilhoso.
1: Isso, isso que eu ia dizer. Hoje, eu, pra mim, é bem menos tranquilo esse tipo de coisa que a gente tá falando. Só que se a gente tá falando de um cara que não tem as oito horas de sono que ele gostaria de ter, que ele não tá com isso organizado por outros motivos, motivos externos mais fortes, daí a gente não pode partir do pressuposto de que a higiene do sono dele tá em dia, né?
0: É, alguns estudos até sugerem que quando a gente está estudando, principalmente, né, quando não necessariamente quando a gente está criando algo, que é melhor a gente estudar e dormir, porque isso vai fazer o cérebro processar as informações, uhum. então a gente vai lembrar com muito mais facilidade no futuro essa informação. Isso seria melhor do que acordar cedo, estudar de manhã e ir fazer uma prova logo em sequência, por exemplo, uhum. que o cérebro não processou e não guardou, não arquivou a informação. E uma dica que eu achei interessante é usar aquela regra de 80-20 da produtividade, assim. Uhum. 20% das atividades basicamente produzem 80% dos resultados. Então tenta organizar pra fazer um misto dos dois, assim. Tenta ficar um pouquinho até mais tarde, porque tu precisa, tu tá se organizando ali, tu tá com isso na cabeça já, então aproveita que tu tá com isso na, na ponta da língua ali. Organiza pra fazer essas 20% que são mais importantes, ou deixa tudo preparado, empurra por algumas horas, tenta produzir por algumas horas, mas para quando tu sentir que não tá mais andando, sabe? E se organiza pra acordar mais cedo no dia seguinte, se precisar. Então, às vezes, fazer um misto dos dois seja o mais equilibrado, no fim das contas, né? Mas, de novo, pode ser que varie de pessoa pra pessoa, obviamente, da rotina de cada um, né?
1: Esse negócio do 80-20 é uma teoria que eu sempre quis dar mais atenção pra ela. Eu nunca dei, inclusive, hoje eu abri um texto de um site que tu me mandou, inclusive, no começo da semana, sobre isso. Mas eu não li, eu pensei, ah, vou deixar pra pesquisar pra um episódio futuro, e eu não li, hoje e agora tu tá puxando esse assunto aí. Então ainda bem que eu não gastei meu tempo indo atrás, porque isso aí seria parte dos 80%, e não dos 20%, que afinal de contas agora está tá trazendo a informação digerida aí pra mim. Mas é engraçado como estudar de noite, e aí tu trouxe um, um argumento muito interessante, estudar de noite é melhor, porque tu estuda e vai dormir, e é quando a gente dorme que o cérebro trabalha no que a gente estudou, né? Só que o ritmo circadiano diz que o ideal seria estudar de dia, porque se tu vai ver o que, que o ritmo circadiano diz, ele não vai te dizer que depois que já tá escuro de noite, o ideal é tu acender uma luz e trabalhar uma coisa que vai usar teu raciocínio, vai usar teu cérebro. Então são argumentos meio contrastantes, assim. Claro, como tu falou antes, varia de pessoa pra pessoa, mas assim, tentar achar o que, que seria o ideal, no geral, pro nosso corpo e cérebro é meio
0: difícil, assim, porque o corpo que é uma coisa e o cérebro que é outra. É, exato. Eu acho que aí que estão as armadilhas, né, de que Tu situa ali antes de que tu fica ansioso, por exemplo, e tu não conseguiria dormir se tu tá com uma, uma tarefa importante para concluir, enfim. Pode ser essa armadilha justamente, tipo, não, eu vou continuar, eu vou fazer, eu vou fazer, eu preciso fazer porque eu não vou conseguir dormir, eu preciso produzir. E no fim tu tá tão preocupado em ter que produzir que no fim tu não guarda energia para produzir, sabe? Uhum. Tu cai nesse loop, assim, nesse paradoxo quase. Que, de novo, né, se tu tivesse uma higiene de sono adequada, talvez tu conseguisse dormir com facilidade. E aí no dia seguinte tu ia acordar, por mais que tu acordasse apreensivo, porque tu tem que fazer essa tarefa, tu sabe que tu vai acordar bem, tu sabe que tu vai conseguir resolver, tu sabe que tu tem X horas pra fazer, enfim, né. É difícil porque eu, quando a gente pesquisa na internet, quando vê nos comentários, assim, a opinião de 90% é automaticamente não, tem que ficar acordado e fazer tudo que dá, mas tem que se concentrar e tomar café, tomar energético, tomar rebite se precisar, e vai lá até conseguir resolver, sabe, mas... Cara, quando a gente olha para estudos, quando a gente olha para os dados, não é bem isso, né? Só que a gente tem essa mania de querer se enganar.
1: É, mas assim, esse, esse cara aí que, que fica ansioso e não, não tem como dormir antes de fazer é a minha persona estudante que entrou em coma lá em 2013. Sei lá, esse cara não sou eu falando, esse cara é um cara lá do passado. E eu vou te dizer qual é a diferença principal desse cara para mim hoje. Há, há um bom tempo atrás, uns anos atrás, eu coloquei na minha cabeça, eu entendi que eu não vou fazer o que é do trabalho em casa, e isso é muito importante aqui, uhum. não só porque eu não vou usar o meu tempo de descanso para trabalhar, mas principalmente porque eu não consigo, aliás, meu cérebro não consegue tentar me convencer de que eu não deveria estar tá tranquilo e descansando, porque não tem o que eu fazer, entendeu? Então, se eu tô com um problema grande no trabalho, o meu cérebro não vai ficar me incomodando de noite, ou não vai ficar tentando não me deixar dormir, porque eu sei que não é agora que eu vou trabalhar nisso, eu sei que é amanhã de manhã. E claro, isso não é só estalar os dedos e tá feito, né cara, tu vai dizer, ah, não, não vou trazer trabalho pra casa, mas tu vai continuar pensando naquilo, é um, é um esforço de, de um bom tempo, assim, de longo prazo, mas é uma coisa que eu consegui me convencer ao longo dos anos, assim. Então isso que eu, que eu te falei acontecia na época de estudante, só que pra quem é estudante é muito mais difícil, porque tu não tem como dizer isso. Porque tu tem que fazer as coisas em casa, tu tem trabalho pra fazer em casa. Agora o, o trabalhador médio, ele não é obrigado a levar trabalho pra casa, né? Claro, existem várias profissões que vão ser diferentes, cargos, enfim. Mas no meu caso eu não preciso. E isso é, é mais importante do que não ter que usar meu tempo pra fazer isso, é justamente eu saber que eu não posso usar meu tempo pra fazer isso. Então nem adianta ficar pensando nisso. Amanhã quando eu chegar lá eu ligo de novo.
0: É, exato. Se a gente pegar o estudante ali, talvez ele até consiga se organizar nesse semestre. O semestre que vem mudam as cadeiras, muda os horários, muda as disciplinas, enfim, ele já perdeu <risos> a rotina que ele tinha há poucas semanas atrás, né? E, mas eu acho que mesmo ali pro, pro trabalhador médio, como tu citou, uh, eu acho que aqui vale ressaltar de novo que isso não é só para trabalho formal, assim, é o trabalho que a gente faz das 8 às 5, das 9 às 5, sei lá, qual é a jornada de trabalho de cada um. Porque talvez tu tenha um hobby, que é uma coisa que tu queira muito fazer, tu tá muito querendo se dedicar àquilo e tu fica batendo a cabeça naquele negócio e talvez tu se frustre por uma coisa que, cara, tu tá cansado e tu não vai conseguir fazer. Tu tá trabalhando demais nesse teu hobby e rendendo pouco, sabe? Talvez tu tenha que dar esse espaço, tem que fazer outras coisas pra fazer depois, fazer em outra hora, talvez acordar no sábado de manhã em vez de tentar fazer isso na quinta-feira de noite, sabe? E daí já meio que transitando um pouquinho... Pro lado coletivo, tem algum aspecto final aqui do individual que é o quanto mudou com a pandemia, assim, da gente ter mudado totalmente a forma de trabalho, assim, de muita gente que da noite pro dia teve que começar a fazer home office, mudou as rotinas, e aí cai nessa armadilha aí que tu falou agora, assim, de eu já tô trabalhando em casa, daí eu já não tenho muito horário, eu fico trabalhando até mais tarde, quando eu vejo eu tô fazendo muita hora extra e nem percebo, assim, porque eu tava já no computador e fui fazendo o resto das coisas. E aí começa a render menos e não percebe. E aí tu começa a criar vícios, tipo, tá, mas ontem eu fiquei até mais tarde, então agora de manhã eu posso me enrolar um pouco mais. E aí tu tá rendendo cada vez menos, tá produzindo cada vez menos porque tu acha que tu trabalhou mais. Então cria esse paradoxo aí também, né?
1: É engraçado como o home office tem essa dicotomia entre o cara que tá aproveitando que tá em casa pra ficar fazendo nada e o cara que acaba confundindo o trabalho com a vida e deixa o trabalho entrar muito mais do que deveria. E tu conseguiu citar um exemplo do cara que é os dois de forma negativa em ambos. Então, muito bom exemplo aí. <risos> uh, deixa eu só falar uma coisa. Antes, quando eu falei trabalhador médio, tu citou aí. Não é um termo pejorativo, viu? Eu só tô falando, tipo, a galera Sim, claro. que trabalha 9 a 5 e tal. Eu tô me incluindo nessa galera, inclusive. E deixa eu só fazer um último comentário aqui pra, pra encerrar essa parte do individual. Então, você comentou ali que, que pro estudante é mais difícil, né? Porque muda o horário, muda a rotina, muda a disciplina. É difícil, realmente, tu conseguir manter uma ordem no meio daquele caos isso me lembrou que eu já li em diferentes fontes, assim, de diferentes fontes, e eu já ouvi isso, de que empresas procuram gente com é, bacharelado, com diploma, por causa de um motivo além do que o cara realmente aprendeu na universidade. Eles procuram alguém que tem um diploma porque mostra que a pessoa conseguiu se organizar no meio daquele caos e conseguiu manter essa rotina num lugar que não tem rotina por 3, 4, 5 anos. isso é um negócio que empresas e empregadores gostam de ver. E eu achei interessante, assim, porque realmente, se tu conseguiu chegar até o fim e terminar, alguma, algum jeito tu teve que dar naquele caos ali, e provavelmente tu vai conseguir traduzir e transpor essas habilidades pro, pro ambiente de trabalho, onde as coisas vão ser muito mais tranquilas, né? Sempre tem aquele, ah, ambiente desafiador e dinâmico, aí chega lá é uma mesa que o cara fica lá sentado das 9 às cinco e vai embora. Mas, pô, se tu conseguiu passar pelo, pelo caos, isso aqui vai ser tranquilo.
0: É, bem interessante, tem, tem um caos realmente ali que a gente se obriga a se organizar, bem ou mal a gente aprende a se organizar durante a graduação ou bacharelado, o que quer que seja, porque precisa, assim, tu precisa aliar, muitas vezes, esse bacharelado com o um trabalho e ter que fazer isso acontecer, uhum. às vezes trabalhando demais, sabendo que tá rendendo menos porque tu precisa entregar alguma coisa, né? E isso que eu citei do home office, eu acho que nem é uma questão de ser positivo ou negativo, assim. Eu acho que todo mundo cai um pouquinho nessa armadilha de... Às vezes, aproveitar um pouco mais, às vezes, misturar um pouco do trabalho, porque tu pensa, ah, não, é só hoje, eu vou só responder mais um e-mailzinho aqui. E eu acho que não é uma questão, assim, de melhor ou pior, sabe? Eu acho que é uma mudança que a gente teve na forma de trabalhar e no modo do que a gente entende que é trabalho, que talvez não é exatamente as oito horas por dia, talvez é outro formato. E aí, teve até um estudo que saiu faz poucas semanas aqui, que eu achei bem interessante, não é necessariamente sobre trabalho, mas eu acho que tem uma conexão aqui. Que é um estudo feito pela Ipsos com o Fórum Econômico Mundial. Eles chegaram na conclusão do Fear of Normal, onde eles analisaram 21 mil adultos em 27 países e 72% dos entrevistados disseram que prefeririam que as suas vidas mudassem e não que voltassem a ser exatamente como eram antes da pandemia. Que eu achei um dado interessante, assim, se a gente for analisar principalmente que Talvez a principal coisa que mudou foi a nossa forma de trabalhar na pandemia. As pessoas não querem voltar para aquele formato que tinha antes, que tinha o horário que tu começava, o horário que tu terminava, e tu rendia até aquele horário, e no dia seguinte tu voltava a render no horário que tu começava a trabalhar. Então esse é um aspecto que eu achei bem interessante, por mais que aqui ele fale do geral da pandemia, né?
1: Não, interessante mesmo, interessante mesmo. Eu já, eu já tô de volta ao normal, mas eu tenho gente lá na, na empresa que ainda não tá e, e eu consigo ver esse Fear of Normal aí, com certeza, quando fala não, agora a gente vai voltar e tal, a galera, não, não, não.
0: É, e esse novo normal, como a gente falou muito durante a pandemia, uma coisa que acabou acontecendo no trabalho é a gente ter mais reuniões, né? Ficou muito mais fácil marcar uma videoconferência com alguém, então a gente começa a fazer mais reuniões... De uma forma inconsciente, assim, eu não acho que as pessoas maleficamente estão marcando mais reuniões, mas é curioso porque antes muita coisa tu resolvia indo até a mesa da pessoa, ou fazendo uma ligação e em dois minutos tu resolvia. Talvez eu tô com uma dúvida aqui e eu penso, bah, vou ligar aqui pro Bruno, em cinco minutos a gente se fala que resolveu na hora. Hoje eu penso, bah, preciso resolver isso aqui com o Bruno. Ah, eu vou marcar com ele uma reunião amanhã às onze e meia, daí vai ser uma reunião de meia hora. Não, cara, tu podia ter resolvido isso agora, sabe? Tu tá marcando uma reunião lá pro outro dia. Então, assim, a gente tá se dando mais trabalho pra ter menos resultado, sabe?
1: Ah, meu, não tá mais fácil, meu, sempre foi. Só que agora o pessoal percebeu que dá pra fazer, tipo, não precisa e tudo. É... Mas, ô, Peter, olha só, o que que eu acho, tá? Na superfície do meu achismo... É que tem reunião demais agora, porque popularizou essa ideia e, como tu falou, ficou mais fácil. De novo, não é que tá mais fácil, mas é que parece, porque todo mundo viu que é só clicar um botão e dá pra fazer. Uhum. Só que aí, deixa eu defender um pouquinho o outro lado, assim. Eu trabalho num time relativamente grande e a gente tá dividido em quatro prédios. E no meu prédio, somos só eu e mais duas. E o meu time inteiro tem, sei lá, umas 30 pessoas. E a nossa diretora faz reunião toda semana eu acho que não precisa toda semana, assim, mas ok, beleza, porque a gente tem a reunião da empresa inteira toda sexta já. Então eu acho um pouco demais fazer mais uma toda semana. Mas tudo bem, ela tá de férias há três semanas agora, e eu vou te dizer que já desde semana passada eu tô começando a sentir um pouco de falta, assim. E não é que eu tô sentindo falta da reunião... Mas é que parece que eu não... que a gente... uhum, uhum. Sei lá, como é que eu vou falar isso de uma maneira que não pareça meio ridículo? Mas é que parece que a gente não é mais um time, entendeu? Porque eu não falo mais com as pessoas, vai perdendo contato. Uhum, uhum. Então eu comecei a ver o valor de ter tanta reuniãozinha o tempo todo, sabe? Então, sei lá, tipo, eu concordo mais contigo do, do que com esse argumento que eu tô fazendo agora. Mas eu acho que se tu tivesse dito isso há três semanas atrás, eu teria dito Sim, meu, abole todas as reuniões. E agora eu já tô tipo, não, mas é, tem, tem um valor, tem um valor escondido ali, essa, esse espírito de equipe e tal, que é muito mais difícil quando tu tá todo espalhado, né?
0: Sim, claro, tem, tem muito valor fazer uma reunião, porque às vezes falando com uma pessoa tu resolve em segundos, às vezes alguma coisa que, sei lá, por e-mail ou por chat tu não ia nem se entender, assim, a cada um ia achar uma coisa diferente. Uhum. Principalmente aqui quando a gente tá falando de pessoas trabalhando à distância, né? Claro que a reunião presencial tem essa coisa do olho no olho, de pegar todas as outras pistas sociais ali que estão, sei lá, a expressão facial da pessoa, o jeito que ela está colocando o corpo ali na mesa, enfim, tem várias coisas que tu vai percebendo que vão influenciando, né, vão facilitando a comunicação, mas quando a gente está à distância a gente precisa disso para ficar um pouco mais próximo, né, mas a armadilha é a gente fazer demais. Né? e é muito fácil fazer demais assim. é marcar mais uma, quem marca mais uma e marca uma em cima da outra, aí tu marca umas 11h30 já marca outras meio dia e meia meu, tu precisa dar um tempinho pelo menos entre uma e outra, enfim esse,
1: mas esse negócio de pistas sociais se aplica bastante pro, pra reunião virtual também, porque tem gente lá na empresa que às vezes eu conversava bastante por chat e ficava com essa impressão de mas esse cara é meio seco. vai eu acho que ela não gosta muito que eu fico pedindo as coisas e tal. E aí a primeira vez que eu falo com a pessoa no vídeo é outra ideia, assim. Tipo, nossa senhora, a pessoa super gente boa, super querida. E aí a partir dali as nossas conversas mesmo por chat viram outra coisa também, assim. Então, sim, sim, é importante isso também, com certeza.
0: É, teve um estudo que eu vi aqui da Bain Company. Eles fizeram um estudo pra justamente entender o quanto custava pra eles ficar fazendo reuniões. Hum. Então eles acompanharam durante um tempo... Todas as reuniões, ou todo o tempo que se gastava em reuniões com gerentes mid-level, né? Que são os gerentes ali de cargo médio dentro da empresa. E isso custava mais ou menos 15 milhões de dólares por ano. A quantidade de reuniões que eles faziam, sabe? Então, talvez dá pra cortar um pouquinho desse gasto, diminuindo um pouco as reuniões, né? E aí tem justamente algumas conclusões que levam pra algumas dicas, né? A primeira é quando a gente tem a vontade de marcar uma reunião pensar se não dá pra simplificar, assim. Será que eu preciso marcar a reunião com o Bruno? Será que eu não posso ligar pra ele e ele me responde agora? Ou talvez é algo até mais simples, que nem tenha pressa. Então talvez eu mando um e-mail e digo pra ele o que, que ele acha ou me liga se precisar, sabe? Então tem coisas mais simples que facilitam, né? E um outro que eu achei bem interessante, mas talvez seja um pouquinho mais burocrático de aplicar, que é a gente ter pelo menos um dia da semana onde a gente não vai ter reuniões. Então aqui se falou muito de, ah, segunda-feira ou sexta-feira é um dia que tá bloqueado na agenda ali pra não marcar nenhuma reunião porque é um dia que tu precisa focar em outras coisas e o resto da semana ali tem encaixa todas as reuniões. Isso também ajudaria bastante a forçar, a reduzir um pouco a quantidade de reuniões.
1: É, a gente tem uma versão soft dessa, de, não, de ter um dia específico pra não ter reuniões, que não é uma regra, mas como a gente trabalha muito em ciclos assim, tem dias que não tem como e aí às vezes as pessoas tentam marcar e todo mundo recusa. Funciona bem.
0: Agora, uma coisa que volta e meia aparece quando se fala assim, de produtividade no trabalho, enfim, é essa questão de jornada de trabalho, ou da gente ter menos horas nas jornadas de trabalho, então, sei lá, em vez de oito horas, trabalhar seis horas por dia, ou de trabalhar quatro dias por semana em vez de cinco. E durante a pandemia, várias empresas aproveitaram para testar isso, né? Teve um caso da Microsoft no Japão, que foi o mais compartilhado de longe, assim, enquanto pesquisa é o que mais aparece, por mais que esse tipo de estudo já esteja sendo feito há anos... Esse é bem recente, né, e é, acaba que foi muito compartilhado. Uh, porque os resultados são realmente impressionantes, assim. Por mais que todos esses estudos tenham resultados similares, esse da Microsoft viu que tirar um dia da semana de trabalho e deixar uma jornada de quatro dias aumentou a produtividade em 40%. Mas, além disso, né, eles não só tiraram esse dia de trabalho, mas eles também limitaram as reuniões em, no máximo, 30 minutos. Então, as equipes, se quisessem fazer reuniões, só podiam fazer em 30 minutos... E também estimularam o uso de outras ferramentas, né? No caso deles, obviamente, eles estimularam o uso do Teams, que é a ferramenta da própria Microsoft. Mas serviria a qualquer outro chat ou Slack ou qualquer outra coisa que funcione dessa mesma forma, né? Então, enfim, acho que tem uma coisa promissora aí que várias empresas já estão testando. Tem prós e contras aqui que eu quero listar depois. Não cheguei em nenhuma conclusão, acho que ninguém chegou em nenhuma conclusão, então não quero advogar por nenhum dos lados. Mas eu acho que tem resultados bem interessantes aqui
1: bem interessante, eu quero muito acreditar que eles são verdadeiros, eu só não sei o quanto eles se manteriam no longo prazo, assim, porque cara, se tu me tirar um dia da semana agora, eu vou ficar muito feliz e eu vou render muito mais por dois motivos, primeiro, porque eu vou estar empolgadaço com essa ideia, e segundo porque eu vou querer te provar que tu, te, que tu fez a escolha certa, daqui a um ano eu já vou ter me acostumado em quatro dias na semana e eu já vou, vou estar pedindo pra eu tirar mais um, sabe então, sei lá, eu não sei quão reais esses resultados são mas promissores com certeza, assim
0: é, por isso que requer bastante estudo e estudos longos, né, uhum. esse, esse caso aqui da Microsoft foi um estudo de mais ou menos um semestre, Sim. teve estudos aí que duraram um ano, teve um da Unilever aí na, na Nova Zelândia que foi durante um ano também, teve alguns que foram feitos na Suécia com dois ou três anos também, que também mostraram resultados bem similares, assim, de 30 a quase 40% de melhora na produtividade, Sim. então mesmo no longo prazo isso está se refletindo, mas de novo, né, não é tão simples. Até entrando já nos prós, então, nas vantagens que se identificaram quando a gente fala de reduzir a jornada de trabalho. O primeiro é, obviamente, esse aumento de produtividade, que é o mais compartilhável e o que parece mais interessante quando a gente olha. E vários países que já adotam jornadas mais curtas, como a Noruega, a Dinamarca, a Alemanha e os países baixos, eles já têm jornadas de trabalho muito mais baixas do que a média dos outros países. Né? Em média, se trabalha 27 ou 30 horas por semana. E eles, ao mesmo tempo, são os países considerados os mais produtivos do mundo. Tem uma melhora da, do bem-estar físico e mental dos funcionários, por ter, obviamente, um dia a mais de descanso. E aí esse dia serve, seja para a pessoa praticar mais exercício físico, seja para ela ter um equilíbrio melhor do tempo de trabalho, do tempo de lazer. Uma pesquisa na Nova Zelândia, lá com a Perpetual Guardian, percebeu aí uma redução de 45% a 38% no estresse dos funcionários com essa redução, então aqui também é um, um resultado bem interessante. Tem um maior engajamento dos funcionários, então esse estudo da Suécia aí que eu citei, que foi de 2015 até 2017, acabou percebendo que as enfermeiras, nesse caso, né, que era um estudo focado em enfermeiras, acabavam pedindo menos sick days, que aqui obviamente serve qualquer dia de folga, né, quando a gente traduz isso para o português, elas acabam pedindo menos dias de folga porque elas aproveitavam esse dia a mais para fazer outras coisas, isso acabou aumentando esse engajamento em 85% da equipe assim, ela não folgava fora do esperado, sabe? Tem uma redução de custos de certa forma, né? Então, algumas empresas aqui perceberam que gastam menos com energia elétrica, gastam menos com manutenção de outras coisas, enfim. E tem aí um que talvez seja muito mais difícil de perceber, mas que é interessante também, que é uma redução da quantidade de gás carbônico que a gente emite, né? É menos gente circulando para ir e voltar do trabalho, isso acaba reduzindo bastante. O estado do Utah fez um experimento nesse sentido, né? Reduzindo a jornada de trabalho, e eles conseguiram reduzir em 12 mil toneladas métricas de gás carbono emitidos naquele período, né? Então é um resultado interessante também.
1: Redução do estresse do funcionário é interessante, porque eu fico me perguntando como que a empresa mediu isso. Mas, sim, esses prós são bem interessantes. E, mas, como tu falou, eu acho que realmente o, o principal aí é o aumento de 40% na produtividade, não por ser o mais chocante, digamos assim mas também por ser o que responde melhor a tua, a tua pergunta de hoje, né? Trabalhar demais rende menos. E também porque é um que vai de encontro às necessidades do funcionário também, porque a maioria dessa lista aí é mais, tipo, o que, que é bom para a empresa, né? E claro, né, Peter, que a produtividade do funcionário é bom a empresa, é lógico, mas é bom para o funcionário também, então isso eu achei interessante.
0: É, exato, por isso que eu acho que se encaixa bem aqui na pergunta, assim, é... A gente tem estudos mostrando que reduzir a jornada de trabalho, ou seja, trabalhar menos faz com que se produza mais. Então, trabalhar menos rende mais, de certa forma, né? Dá pra fazer essa leitura. Mas já entrando nos contras, então, um tu já citou, que é porque, talvez seja porque é uma coisa nova, sabe? Uhum. É atrativo pra alguém que tu esteja contratando que ele vai ver que a tua empresa só trabalha quatro dias por semana e não cinco, então tu quer trabalhar nessa empresa e tu vai atrair os melhores talentos e vai produzir mais, enfim... Mas quando todas as empresas, eu, todo mundo trabalhar quatro dias por semana, talvez não seja lá grandes coisas, assim, talvez ah, todo mundo faz isso. E essa vantagem da pessoa tirar menos dias de folga também já meio que cai por terra, porque vira um fim de semana, então as coisas que eu faria nesse dia aí que eu, que eu não tô trabalhando e todo mundo tá, já não funciona, sabe? A própria questão do custo também é relativa. Porque dependendo da empresa, ela precisa continuar trabalhando todos os dias da semana. E isso significa que eu preciso contratar mais pessoas para suprir esses dias que eu reduzi a jornada. Então agora que eu tenho quatro dias, eu preciso de alguém para cumprir esse quinto dia né que ficou ali sobrando. Talvez na soma final fique mais caro contratar mais pessoas. Essa própria questão do estresse ali que tu citou que é difícil de medir, tem um estudo que mostra o contrário. Porque justamente tu tá, entre aspas exigindo que o teu funcionário trabalhe cinco dias em quatro. Uhum. Porque ele tem que entregar a mesma coisa no fim do dia, assim, no fim da semana. Sim. Então agora ele vai ter que trabalhar muito mais nas horas que ele trabalhava antes, né? Pode ter um conflito de interesse, que talvez vá contra, aquele primeiro contra que eu citei, mas de que algumas empresas ou algumas pessoas dentro da própria equipe, da mesma equipe, vão tirar a segunda-feira de folga e os outros vão tirar a sexta e aí começa a ter um conflito de agenda. E tem um que eu achei interessante, mas eu acho que é muito do caso desse estudo do Utah, que foi feito com órgãos governamentais, né? Que teve uma redução na satisfação dos clientes, né? Dos consumidores. Mas muito porque as pessoas estavam buscando serviços do governo e estava fechado na sexta-feira. Então, óbvio que tu vai se frustrar com o governo nesse caso, né?
1: Ah, mas seria frustrante para qualquer cliente de qualquer indústria... Em princípio, né, é uma coisa mais cultural, assim, depois que já tá rolando, uma empresa adotou, outra empresa adotou, e a indústria inteira adotou, e várias indústrias adotaram, aí beleza, aí tu já sabe que agora, no final de semana é de três dias, e o interessante, é que falou da segunda e da sexta, eu acho que cada empresa teria que delimitar o seu, assim, ah, a gente tira na sexta, a gente tira na segunda, aí tu tendo empresas com folgas diferentes, de repente tu é um cara que tem folga toda segunda... E aí tu consegue ir numa empresa que faz folga toda sexta e essa empresa vai estar tá aberta pra ti. Então existe esse overlap de, de dias úteis que tu vai conseguir usar o que pra ti é final de semana pra fazer coisas que tu só conseguiria fazer em dias úteis, sei lá, ir no banco, não sei. Então assim, eu acho que isso... Esse lado negativo, esses dois últimos aí, até daria pra transformar em lados positivos, assim. E aquele primeiro é mais a especulação também, né? Eu sei que fui eu que trouxe o argumento e agora eu tô jogando contra, mas é mais especulação e é mais longo prazo também então eu acho que os, que os positivos pesam mais do que os negativos assim sei lá como tu falou é, é um negócio que precisa ser muito mais estudado e pesquisado né
0: é mas eu acho que sim acho que eu, voltando para a pergunta ali né do trabalhar demais rende menos eu acho que os positivos eles estão muito mais conclusivos vamos uhum. dizer assim né tem muito mais dado mostrando o lado positivo do que esses negativos que parece que eles têm solução cada um deles assim se tu olhar ponto a ponto né? Isso de contratar mais pessoas, tá, se talvez a mesma equipe eu dividi ela aqui, alguns tiram folga na segunda, alguns tiram folga na sexta, talvez eu não precise contratar mais alguém, sabe? Talvez dê para suprir dessa forma, então esse custo se reduz, enfim. Dá para atacar ponto a ponto. Mas olhando aqui para a ideia de trabalhar mais, rende menos, tanto nesse aspecto individual que a gente discutiu lá no começo, quanto no aspecto coletivo aqui das empresas como um todo, da organização do trabalho como um todo... Tem vantagens em a gente se organizar nesse sentido de não forçar o trabalho demais para que justamente a gente mantenha níveis de produtividade mais altos, né? Isso é bem interessante porque parece contra-intuitivo. Parece que é o lógico seria, não, se tu quer trabalhar mais, você tem que trabalhar mais, ponto. Sim. É uma coisa que vai meio contra a lógica, mas se a gente entende os dados e as pesquisas, o contrário agora é o que parece lógico, sabe?
1: Sim, sim, não, sim, parece lógico, dá pra entender de onde que vem, dá pra entender a lógica por trás, mas é que ainda assim é muito difícil tu deixar de lado um projeto que tu tem que terminar o que tu quer terminar, ou ambos, de repente tu quer e tem que terminar, e tu deixar ele de lado conscientemente e dizer, não, amanhã eu volto porque se eu parar agora eu vou render mais, cara, tá, tu sabe que essa é a verdade, mas tu vai fazer isso, sei lá, acho difícil, sabe? Se é um negócio de trabalho ali que tu não tá muito afim, aí tu se convence tranquilo. Não, não, vou deixar pra amanhã porque rende mais. Agora, se é um negócio que tu realmente quer fazer ou precisa fazer, putz, boa sorte.
0: Boa sorte mesmo. <risos> Bom, agora que a gente jogou todas as informações aqui, vamos pra conclusão, vamos tentar resumir isso aqui tudo. Vamos lá. Bruno, vamos lá então. Trabalhar demais rende menos...
1: Sim, eu eu, fiquei, eu ia eu ia dizer 40%, mas não, 40% é a resposta da pergunta contrária, né, que é tipo, quanto mais tu rende, se tu trabalhar menos. Agora para tua pergunta, que é trabalhar demais, rende menos. Sim, Peter, trabalhar demais rende menos.
0: É, sim, eu acho que é um caso raro de episódio de internet onde a gente chega numa conclusão de fato. <risos> então, sim, né, trabalhar demais rende menos e aí todos os dados que a gente trouxe para embasar isso, né, não foi do nada. É claro que no nível coletivo a gente não tem muito como influenciar diretamente, assim, eu não tenho como chegar amanhã e falar pra minha empresa, agora a gente vai trabalhar aqui quatro dias por semana e é isso aí, porque eu vou render mais, então, talvez tu consiga influenciar no longo prazo, fazendo, levantando essa bandeira, sei lá, votando em deputados que tenham essa causa, qualquer coisa do tipo, mas não é algo simples, né, uh, eu acho que o aspecto individual é o que, obviamente, a gente tem mais controle. Então, aqui é muito mais nessa questão da gente se organizar, de ter essa rotina de descanso, praticar a higiene do sono. Todas essas coisas que, como tu falou, não é fácil, assim. O impulso é sempre de, cara, vou mais uma horinha aqui, eu vou resolver. Não tenho, eu vou dormir pra quê? Já tô aqui acordado, já tô com isso na cabeça. Mas, é... no fim, é aquela nossa conclusão de sempre, assim. Entender um pouco mais o assunto nos ajuda a tomar melhor a decisão. Assim. Talvez semana passada eu ia decidir sempre de: não, não eu vou ficar mais uma hora aqui, eu vou resolver. Agora que eu sei disso, eu sei esses dados, talvez o meu impulso seja de: vou querer ficar uma hora a mais, mas eu vou colocar já uma vírgula ali de: não, será? Porque o que eu pesquisei ali não era bem isso. Será que eu não faço um pouquinho e deixo o resto para amanhã? Será que eu realmente preciso fazer isso hoje? Enfim, acho que é uma questão muito mais de organização da produtividade do que dessa produtividade mágica, né, que cai do céu e a gente sai produzindo muito.
1: Organização e autocontrole. Eu vou, eu vou tentar e deitar mais cedo hoje aí e deixar um projeto de lado para amanhã. Amanhã eu te digo se deu certo a minha tentativa. Mas é isso aí, Peter. Com certeza ter isso em mente já ajuda bastante, assim... Mesmo que no fim das contas não ajudou tanto dessa vez, pelo menos tu pensou naquilo e de repente na próxima... Ou então tu já fica de olho, né? Tu não fez, tu tentou fazer mesmo assim, mas aí tu viu que não deu muito certo. Tá, então na próxima eu vou tentar o outro caminho, né?
0: Isso, perfeito. Acho que tomar consciência e testar é, acaba sendo o melhor caminho para muitas coisas, né? Pra produtividade e pra muitas outras coisas. Mas acho que eu já cansei isso pode ser um bom exemplo da gente ir dormir... <risos> e deixar para editar esse episódio outro dia porque não tá mais rendendo.
1: Perfeito, eu tô com uma ideia de tema relacionado a trabalho também, mas eu acho que trabalho demais rende menos, né? Então talvez eu traga alguma coisa diferente para o próximo episódio. Veremos. Valeu. Olá, ouvinte.
0: Se você gosta do Enturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify